0: 为夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前几年，中国诗词大会作为综艺节目中的一股清流，领跑了收视榜，圈粉无数，也恰恰说明了在大部分中国人心中都有着独特的文化情节，也愿意亲近优秀的传统文化。比如今天就是元宵节，堪称古代的情人节。古时很多才子佳人都选择在这一天定情。如果你是女孩子，可以用。猜灯谜这种含蓄的方式向心上人告白。如果你是男生，不妨试着写首诗、填首词，向心上人传情达意。连于丹都曾呼吁年轻人，就是为了写情书，也要读点古诗文。那么，经常读诗究竟有什么好处呢？在表达对心上人的爱意时，你可以说。山有木兮木有枝，心悦君兮君不知，而不是只能说“我爱你，我好爱你。”对爱人表达思念之情时，你可以说“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，而不是“哎呀妈呀，老妹儿，我想死你了。”失恋了，你可以说。侯门一入深似海，从此萧郎是路人，而不是只能说再也不见，永不犯贱。异地恋的情侣互诉衷肠时，你可以说两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮，而不是只会干巴巴的一句时间会证明一切。向暗恋许久的人告白。你可以说“落花有意随流水，流水无心恋落花”，而不是只会说“我这么喜欢你，你喜欢我一下会死吗？”安慰失恋的好友，你可以说“枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草”，而不是只会说。三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的男人可多的是。跟男朋友分手时，你可以说：“此后锦书休记，画楼云雨无凭。”而不是只能说“爱情的巨轮已经没了”。回忆起曾经的那段感情时，你可以说：“此情可待成追忆。”只是当时已惘然，而不是只会重复着那段老掉牙的。曾经有一份真挚的爱情摆在我面前，但我没有珍惜，等到失去的时候，我才后悔莫及。开心的时候，你可以说“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”，而不是只会说“哈哈哈哈”。难过的时候，你可以说“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”，而不是只能说“蓝受香菇”。看到帅哥时，你可以说“陌上人如玉，公子世无双”，而不是只会说“啊啊帅，太帅了”。看到美女时，你可以说。沉鱼落雁，鸟惊喧；闭月羞花，花愁颤。而不是只会说“我去，这女的咋这么好看呢？”疲惫无力时，你可以说“不知金力衰多少，但觉心来懒上楼”，而不是只能说“感觉身体被掏空”。和远方的好友表达思念之情时，你可以说：“此时相望不相闻，愿逐月华流照君。”而不是只会说“月亮代表我的心”。当你劝酒时，你可以说：“对酒当歌，人生几何。”而不是像酒鬼一样喊着“感情深，一口闷”。不想再喝了，你也可以说“抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。”当事过境迁，感慨物是人非时，你可以说“人生若只如初见，何事秋风悲画扇”，而不是只能叹气：“哎，一切都变了。”看见夕阳余晖的时候，你可以说“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，而不是只会说“哇，好多鸟”。当觉得委屈时，你可以说“我本将心比明月，奈何明月照清渠”，而不是只能说“宝宝心里苦，但是宝宝不说”。曾经有一对父子在喝茶，儿子问爸爸：“人为什么要读书？”爸爸说：“你如此刻，你可以告诉别人，此茶汤色橙红透亮，气味幽香如兰，口感饱满纯正，圆润如诗，回味甘醇，齿颊流芳，韵味十足。”顿觉如梦似幻，仿佛天上人间，真乃茶中极品，而不是只会说这茶不赖啊。此刻依然守候在电波那头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是元宵节演绎中国式的浪漫，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。在水一方说：天上明月高悬，地上彩灯万千。古时。平日里足不出户的女孩子们，便在元宵节这天出门赏花灯、逛庙会。元宵节为含蓄的中国古人创造了一个传情达意的机会，这便是中国人的浪漫，将爱意叙述的唯美婉转。漂浮的云说，以前每到正月十五，各地都有元宵灯会。人们扶老携幼来关灯、猜灯谜、说说笑笑，直到夜深才踏着月光散去。俗话说：“八月十五云遮月，正月十五雪打灯。”小时候下雪了也不影响人们关灯的热情。如今全球温室效应，雪下的少。前两天阴天，我还在想，是不是要赶在正月十五雪打灯呢？嗯。要说元宵节最美的是什么？我觉得还是那些诗词。知名剧作家、词作家严肃曾说过：“诗歌的好处是不分年龄和职业，也不是为了就业和拿奖，就是为了升华自己，增添情趣。多读一些意境美到让人心醉的古诗词，你会发现诗和远方一直离我们很近。”接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《诗词秀》，名字叫《十二首元宵节古诗词》，串起人们的共鸣。作家周寿娟说过：“元宵的盛况虽已不如前代，但因欢度春节余兴未尽，仍要狂欢一下。”元宵节始于汉，兴于隋。在古代，元宵节是极为隆重的节日。据《隋书·音乐志》记载，每当正月，万国来朝，留至十五日，于端门外建国门内，绵亘八里，列为戏场。百官启蓬夹路，从婚达旦，以纵观之，智慧而罢。如今的元宵节，一定程度上已从中国盛大的狂欢节淡化成春节的余兴。今天是元宵节，我们想通过诗词进行一次寻根之旅。第一首《十五夜关灯》，唐·卢照邻。锦里开芳宴，兰缸宴早年。入彩遥分地，繁光远坠天。街汉疑星落，一楼四月悬。别有千金笑，来应酒之前。新政元旦之后，人们忙着拜节贺年，虽然穿新衣、吃美食，但娱乐活动却比较少。元宵节则将这种沉闷的气氛打破。火树银花，宝马香车，再加上美酒佳肴、歌舞丝竹，把新政的欢庆活动推向了高潮。第二首《正月十五夜》，唐·苏味道。火树银花河星桥铁锁开。暗尘随马去，明月逐人来。游记皆浓李，行歌尽落梅。金吾不禁夜，欲漏莫相催。隋朝开创了赏花灯的习俗，隋炀帝下令在正月十五通街设灯。唐朝的元宵节灯火更蓝，且全民性参与的特点有增无减。金吾不禁夜，金吾一般只负责京城地方治安，正二品的大官。这句话说的是元宵节这几天，警卫部队一般不干涉老百姓的活动。至于星桥铁锁开，星桥是通往皇宫的桥，平时属于关禁要地，一般人是不许走的。但是元宵节这一天，老百姓可以自由通过。第三首《正月十五夜灯》，唐·张祜。仙门开锁万灯明，正月中旬动地经，三百内人连袖舞，一时天上著辞声。元宵这一天，千家万户走出家门，唐宫内万灯齐明，街上亮起无数花灯，好像整个帝都都震动了。宫女丽人舞纳连篇，歌声入云。唐朝的元宵节比隋朝更热闹。据《大唐新语》记载，京城正月望日，盛世灯影之会，金吾持尽特许夜行。贵臣戚属及下里公鼓，无不夜游。第四首《上元夜》唐夜，唐·崔液。玉露银壶，且莫催；铁关金锁，彻明开。谁家见月能闲坐？何处闻灯不看来？黄昏初至，日暮亲临，玉露盈盈，银壶皎皎，人影绰绰，市井嚷嚷。有哪户人家能无动于衷呢？从乡村古镇到繁城名都。从街道渠巷到名胜庙宇，一路多彩的灯火霓虹，如不落的烟花闪烁。第五首《星欲暗元夕》，宋·辛弃疾。东风夜放花千树，更吹落，星如雨。宝马雕车香满路。风箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。鹅儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。华灯初上，夜幕降临，宝马香车，歌舞升霄。最美妙的，莫过于青年人约会的浪漫了。妇女出游街巷，自夜达旦，男女混淆。宋代的元宵节，正月十五一到，街头巷尾花团锦簇，白昼为市，热闹非凡；夜间燃灯，人流如潮。如果说春节的活动范围仅限于亲朋熟人之间，那么元宵节就是不分男女老幼，全民参与的一次盛大狂欢。第六首《生茶子元·元夕》宋·欧阳修。去年元夜时，花市灯如昼。月上柳梢头，人约黄昏后。今年元夜时，月与灯依旧。不见去年人，泪湿春衫袖。在古代。元宵节当天，深藏闺阁的少女们被允许上街游玩，并且可以约见心上人。如此说来，元宵节某种意义上也可称之为情人节。第七首《蝶恋花·密州上元》，宋·苏轼。灯火钱塘三五夜。明月如霜，照见人如画。帐底吹笙乡土社，更无一点尘随马。寂寞山城人老也，击鼓吹箫却入农桑社。火冷灯稀霜露下，昏昏雪意云垂野。此词作于公元一零七五年，也就是熙宁八年。此时苏轼刚来密州任知州，刚好遇到元宵节。上阙记录了当时夜月正圆，灯月交辉，全员游赏，欢庆佳节的盛大场面。宋代节序词繁多，约有一千三百一十首。涵盖除夕、元日、元宵、端午、清明等三十六个节日时令，其中关于元宵节的词是数量最多的，约有二百九十七首。第八首《鹧鸪天》，宋·朝端礼。阆苑瑶台路暗通，黄州佳气正葱葱。半天楼盏朦胧月，午夜笙歌淡荡风。车流水，马游龙，万家行乐醉醒中。何须更待元宵道，夜夜连灯十里红。英国史学家汤因比曾说：“如果让我选择，我愿意生活在中国的宋代。”宋代的元宵节给人的印象不要太欢乐。皎皎明月泻清辉，车如流水马如龙，相约赏灯乐融融。元宵灯会热闹非凡，车水马龙，万家灯火，午夜笙歌。官员派人派发利市，君王与百姓同庆元宵。用宋仁宗的话来说：“朕非游官，与民同乐耳。”第九首《解语花上人》上元，宋·周邦彦。风销燕蜡，露浥红莲，花市光相射。桂华流瓦，仙云散，耿耿素娥欲下。衣上淡雅，看处女纤腰一把。箫鼓喧，人影参差，满路飘香射。因念都城放夜，望千门如昼，嬉笑有冶，电车罗帕，相逢处自有暗尘随马。年光逝也，唯只见旧情衰谢。青漏已飞盖归来，从午休歌罢。这首词是作者对京城元宵节的回忆。大街小巷箫鼓喧腾，人影攒动，条条路上幽香阵阵，千家万户张灯结彩，如同白昼。姑娘们笑盈盈出门游赏，香车上不时有人丢下罗帕。宋人的元宵节热闹繁华，盛况空前。人们不但在节日之夜关灯赏月，而且尽情歌舞游戏。更为浪漫的是，青年男女往往在这个欢乐祥和的日子里，较为自由的相互表达爱慕之意。第十首《京都元夕》，金元好问。炫服华妆着处逢，六街灯火闹儿童。长山我意何为者，也在游人笑语中。元夕之时，到处都能碰到穿着盛装、化着美好妆容来赏灯的女子，孩子们则在街道上欢闹着。诗人一身朴素长衫，也在游人欢声笑语的气氛中赏灯猜谜。跟着这首诗，我们仿佛回到了公元一二二五年的京都，看那六街灯火，游人如织，一派繁华升平的气象。第十一首《元宵》明·唐寅：有灯无月不娱人，有月无灯不算春。春到人间人似玉，灯烧月下月如银。满街珠翠游村女，沸地笙歌赛社神。不展方尊开口笑，如何消得此良辰？《帝京景物略·春场》记载。八日至十八日，即东华门外，约东市，贵贱相踏，贫富相异貌，人物奇矣。由此可见，明代元宵放灯长达十夜。那时，京城家家户户悬挂五色彩灯，其上绘有翩翩起舞的各色人物、花鸟虫鱼，竞相争艳。灯市上还有生肖古乐表演、杂耍以及放烟火的小摊贩等，百里灯火不绝，圆月配彩灯，可谓火树银花不夜天。第十二首《上元竹枝词》，清·福曾。桂花香馅果胡桃，江米如珠井水桃。见说马家第一粉好，试登风里卖元宵。到了明清，正月十五吃元宵开始流行。元宵是一种节令食品，意欲团,团团圆圆，平平安安。这首诗描述了元宵的制作过程：香甜的桂花馅料里裹着核桃仁，用井水来淘洗像珍珠一样的江米。另外，清代的元宵灯市依旧热闹，只是张灯的时间有所减少，一般为午夜十五日为正灯。在古代，元宵节的节目是非常丰富的：赏花灯、猜灯谜、吃元宵、舞龙舞狮、跑旱船、踩高跷、扭秧歌，举国同庆，歌舞升平。文人则吟诗作赋，备添诗意。除了赏灯出游，街上还有山车、旱船、寻童、走索、玩剑、绝底、斗鸡、戏马等杂耍表演。如今这些都已远离我们的生活，亦或成了要门票才能进入的场所。也许，我们应该从现在起，让流行更具中国味儿。
2: 处。